0: de espanto y casi miras como distinguido si cada tanto en tu encanto y era tu mundo el ideal. Su ideal, mi ideal, el de aquel se
1: puede. Mirar... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que pretende que busca promover la difusión de información de calidad, el intercambio y la reflexión política. El tema que vamos a tratar en el día de hoy... Continuando algo que ya comenzamos en programas anteriores tiene que ver con las cárceles, con la situación carcelaria. Eh, y en este caso eh, queremos hacernos una pregunta eh, muy de, de, de alto interés político, que es ¿qué hacemos con las cárceles? Para eso trajimos en este caso dos invitadas que nos van a acompañar en los minutos de esta noche que las voy a pasar a presentar. Hoy nos acompaña Ana Juancho Molina, Ana es doctora en estudios latinoamericanos y magíster en Derechos Humanos, investiga, publica y desarrolla asistencias técnicas sobre sistemas penitenciarios y sobre el enfoque de Derechos Humanos en las políticas de ejecución penal. Entre 2016 y 2020 fue subdirectora nacional técnica y directora del INR, es docente de la UCLAE de la Universidad de la República y de la Universidad Católica de Chile. También nos acompaña... Diana Noy López, Diana es psicóloga, trabaja en el sistema penitenciario desde el 2002, fue directora del Centro Nacional de Rehabilitación, fue directora en cárcel de mujeres, subdirectora técnica en el Centro de Formación Penitenciaria y coordinadora del Interior en Equipos Técnicos de la Dirección Nacional del Liberado. También es docente invitada en Facultad de Psicología y especialista en primera infancia. Con ellas vamos a transitar estos primeros minutos para hablar sobre la situación carcelaria y, y eso nos lleva a hacer una primera pregunta que tiene que ver con el estado de situación. ¿Cuál es el estado de situación en las cárceles? ¿Cuál es la tendencia? Porque esto no es solamente una foto, sino una película. ¿Y, y cuáles son los problemas que ello trae? No sé quién quiere arrancar. Ana.
2: Juan Pablo, Diana, un gusto. Muchas gracias por la invitación en la tarde de hoy. Bueno, eh, lo primero que me gustaría comentar es que de alguna forma la situación del Uruguay es una situación que no es eh, extraña en el concierto internacional, sobre todo en, el, en la región, ¿verdad? Uruguay eh, sigue los pasos de, de sus pares en esto eh, de profundizar el estado punitivo cada vez más conductas, nuevas conductas que antiguamente no eran concebidas como delitos, eh, sí lo son actualmente y esto responde un poco a lo que ha sido la evolución también de las sociedades. ¿no? Sabemos que las sociedades firman contratos sociales este, y de alguna forma determinan cuáles son las conductas aceptadas, cuáles son las conductas desviadas y también el tipo de castigo históricamente. Eh, el delito y la pena han evolucionado conjuntamente y de, de acuerdo a pautas culturales. Entonces, para, para el Uruguay y para cualquier otra sociedad, una conducta que hoy eh, nos parece reprochable y que incluimos eh, con, con estándares muy particulares de punitividad, quizás hace 20, 30 años no lo era. Y esto es, de alguna manera, este un factor importante de la explicación de la magnitud que tiene el fenómeno de la prisionización en nuestro país, particularmente gigantesco en relación con la cantidad de personas que somos y en relación con los índices de delito y con los índices de violencia que tiene el Uruguay. Más de 400 personas cada 100.000 habitantes prisionalizadas. En el concierto eh, latinoamericano tenemos una región que ronda los 380 personas cada 100.000 habitantes también, privadas de libertad. Es una tasa que cuatriplica la asiática, triplica la europea y duplica la africana. Entonces, de alguna forma, estos son datos de la Oficina de las Naciones Unidas para el contra la Droga y el Delito y de alguna manera está diciendo cuál es la respuesta en nuestra región y en nuestro país, en ese concierto regional, respecto de estas nuevas eh, de este nuevo fenómeno, ¿verdad? El, el delito ha crecido, eso es un, dele es un hecho también que, no, que es innegable, es incontrastable. Eh, el, delito, el delito ha crecido, perdón, pero también la respuesta eh, no ha variado frente a, a este fenómeno, sino que se ha consolidado y siempre sigue siendo la misma, ¿no? Más cárcel, más
3: penas, más duras, más tiempo. Ahí va. Un poco por ahí también, hola, buenas noches. Eh, un poco por ahí también construir un poco eh, el pensamiento, digamos, y reflexionar acerca de qué está pasando en los territorios, qué está pasando con los jóvenes, qué está pasando con algunas familias y cuáles son las situaciones en que ellos se han visto eh, no solo expuestos, sino que en algunos casos se han visto empujados, y digo jóvenes porque en realidad de esto que está diciendo Ana, la mayoría son jóvenes, varones, presos. Y pobres. Y pobres. Entonces, estos jóvenes, pobres, presos, en su mayoría que vienen de familias este, trabajadoras en muchos casos, eh, no nos llama la atención, diría yo, eh, algunas circunstancias que se van dando, como por ejemplo esto de la desvinculación temprana, del, del espectro educativo, la sistematización que se produce en las entrevistas, o sea, la cantidad de entrevistas que se realizan y que en realidad demuestran que tendríamos que tener alertas tempranas para darnos cuenta cuándo puede empezar a producirse un desfasaje en esta historia, en la historicidad, en la vida vital de los jóvenes. Las jóvenes han aumentado casi, eh, creo que son mil mujeres privadas de, de libertad, libertad hoy, sí. también en una situación este, compleja porque en su mayoría, como decía Ana, existe un, un delito, cuando antes no lo existía a partir de la LUC, las mujeres por, por intentar ingresar droga a la cárcel este, pueden pasar a prisión, o sea, pasan, mejor dicho, son prisionizadas. Sí. Sí. Y por lo tanto eso también, no solo por esa causa ha aumentado este, la prisionización, pero sí tiene un gran porcentaje, no sé cuánto, pero además hay otras circunstancias. Las mujeres cometen delitos este, que no son violentos. O sea, son delitos de hurto en la mayoría de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general son circunstancias económicas que las obligan, las empujan, debido a que además han debido dejar la escuela, el liceo en edades tempranas. Políticas que en realidad tendrían que ser más articuladas más inclusivas y con mayor este, cotidianeidad en territorio. O sea, esa articulación debería ser rápida. Eh, está demostrado que las crisis han dejado muchísimas personas en situación de extrema pobreza y las respuestas que damos a mediano y a largo plazo no son rápidas. Existe Hay un material muy interesante de Andrea Vigorito cuando ella plantea en un momento esta circunstancia de poder hacer que lo económico, o sea, la, la, la crisis económica o monetaria que vive una familia, así como la crisis que, de, que vive la familia por, por no estar incluida en un sistema, en determinados momentos después de la crisis debería ser automáticamente este, superado por las políticas sociales y, y públicas que se le pudieran brindar en territorio. Esto no ocurre y es una de las patas flacas que siempre hemos tenido y que deberíamos corregir.
1: Ahora, escuchándote un poco eh, sobre esto que tiene mucho que ver con, un poco con, con algunas hipótesis de explicación causal sí. ¿no? de, de, del proceso... Eh, vivimos en sociedades que han profundizado la fragmentación y por lo tanto, eh, y vivimos además con, con nuevos, nuevos flagelos, por decirlo de alguna manera, el caso de, de, del, del microtráfico sí. ¿no? y el impacto que han tenido ciertas sustancias. ¿Eso configura un escenario de tendencia al crecimiento sostenido de esta situación ¿no? de, por decirlo de alguna manera, delito, punición, este, no revisión de normas para la consideración de esto, prisionalización eh, creciente. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar en, en el futuro cercano de, de, de no haber adecuaciones?
2: La tendencia es eh, a la aceleración del crecimiento. Eso es, eh, por lo menos en el Uruguay, lleva más de 40 años de crecimiento acelerado y sostenido, particularmente. Eh, la variación del crecimiento de las mujeres respecto de los varones en los últimos años ha sido mucho mayor, mientras que en los, en los últimos 20 años la población eh, masculina privada de libertad creció en el orden de un 17-18%, en las, las mujeres es más del 35% sí. y esto está explicado por un fenómeno que también es global y es regional eh, y por ende repercute en el país que tiene que ver con las políticas eh, relacionadas con las leyes de drogas, ¿verdad? Y um, un poco también con las definiciones de la política criminal asociadas a la persecución, al, al narcomenudeo, que es de alguna manera como el último escalón o el último eslabón del fenómeno, de un fenómeno mucho más complejo que es el narcotráfico, ¿no? Y que corta la piola por, eh, por el hilo más, digamos, por el tramo más, más fino. ¿Qué quiere decir con esto que que bueno que es difícil esperar eh, una situación diferente o una desaceleración del crecimiento cuando en realidad las medidas que se toman son las mismas y, y, y además de son las mismas como decíamos hace un rato más severas más graves en mayor cantidad entonces eh, esto ya lo decían los criminólogos críticos en la década de los 90. Zafaroni particularmente fue el primero como en traducir aquellas cuestiones de Neil Christie de decir, bueno, esto es un agujero negro del cual los estados eh, no pueden regresar porque no hay estado posible que tenga un presupuesto suficiente en, en, para poder dar respuesta a estos sistemas que crecen de manera tan engrosadamente y que de alguna forma también... Eh, el problema es en esto que se le conoce popularmente como la puerta giratoria, porque en realidad los sistemas crecen, pero es en un continuo, ¿no? de, porque tampoco rehabilitan. Entonces, eh, ante el fracaso absoluto de la cárcel, ¿no? de, de, del, del fin para el cual fue creada, esto de la, disuadir, rehabilitar, resocializar, ríos de tinta, descritos, eh, evidencia sustantiva que dicen que el fin no se logra y, además, un, una boca por ese embudo que cada vez es más ancha ¿verdad? y una salida que cada vez es más angosta, esto, de alguna manera, solamente agudiza la crisis estructural, además agregando el componente de que también hay ríos de tinta escritos sobre que la cárcel es en sí misma criminógena, es decir, no, no, vamos, no solamente no disuade ni, ni, ni rehabilita, sino que, además, estropea a la gente, ¿sí? la fractura la termina, de alguna manera, de, de fragmentar. Eh, lamentablemente, el pronóstico, a no ser que revisemos profundamente la política criminal, el sistema penitenciario no es un, una punta que pueda eh, abordarse independientemente del engranaje del sistema de la penalidad, no esto que... Que, Gartner, eh, eh, que Garland perdón, trae en el sentido de decir, bueno, es no solamente la cárcel, sino un sistema mucho más sofisticado, más complejo, un entramado de leyes, de conductas, ¿verdad? de símbolos, de agendas y de representaciones sobre las personas que van consolidando este estado penal y que van legitimando, a pesar del fracaso, a la cárcel como la única respuesta válida.
1: Esto, esto que traía ella, que en realidad es, un, es una distopía, ¿no? Mm. Este, eh, ¿Cómo se materializan en la vida concreta de, de los territorios y de las personas que conviven con esto, que además están bastante acumulados, ¿no? O sea, sí. Eh, territorialmente.
3: Sí. La pobreza, en realidad, que ha ido creciendo y se soslaya, diría yo, de distintas maneras. Hay una cuestión que... ...provoca este, muchísima crisis y situaciones dilemáticas de ansiedad en los jóvenes sobre todo... ...que son estas nuevas formas de comunicación además que están buenas las redes... ...como dicen ellos, hay un rapero que está muy bueno como lo describe... ...en este momento no, no recuerdo el nombre... ...pero él habla sobre el tema de las redes y la comunicación que llega a los jóvenes en determinado momento, ¿no? ¿Qué manejo hacen, a su vez, de esta utilización? Eh, el éxito, el sentirse exitoso, el estar bien, el ser como son los otros que aparecen en la pantalla, son cuestiones que también generan este, no solo crisis, sino realmente, en algunos casos, este, suicidios. Hemos tenido un aumento del suicidio considerablemente, sobre todo en Montevideo y en nuestro territorio. Lamentablemente, aumenta la cantidad de personas privadas de libertad y aumenta el número de suicidios en personas jóvenes, en un país donde eh, la mayoría tenemos más de 50 años. Entonces, si realmente no nos ponemos a pensar en esto de qué es el republicanismo, o sea, ¿De qué se preocupa el republicanismo, no? Se preocupa de la comunidad, del otro, del hacer con otros, de no dejar liberado al azar las cuestiones ciudadanas, sino que es una co-construcción de ciudadanía. El, el republicanismo lo dice, la sociedad se transforma y por lo tanto yo tengo que estar pensando constantemente, anticipándome la estrategia que puede ser una estrategia pública, puede ser una estrategia de Estado, tengo que anticiparme a las consecuencias si voy a tener más número de presos y mayor cantidad de suicidios.
1: Está, está bien interesante esto que traes de, de mirar al preso o, o de mirar el suicidio. Podríamos agregar eh, el consumo problemático como una forma de, de despegarse de, de lo correcto, de la sociedad integrada, de ese modelo tan ilusorio que tenemos muchas veces como, como lo que está bien o como mm. la cultura hegemónica ¿no? sí. este, distintas formas de protesta individual sí. en relación a, a eso que se impone como una norma
3: me estoy acordando, el rapero dice algo así como vos querés que yo sea feliz pero no feliz a tu manera soy feliz a la mía y estas cuestiones este, tienen otro camino, no sé cómo es que dice. Pero deja ver bien eh, en ese rap de tristeza y de calle eh, la situación que se vive. No solo por las personas que viven en calle, en situación de calle, sino por los jóvenes en búsqueda de un cambio.
1: Sí, ¿no? Hablaste de pobreza y digo, esto son pobrezas, ¿no? Totalmente. Que, que son, no tiene nada que ver quizá, con, la, con lo que muchas veces a, a, asociamos con pobreza monetaria, mm. con las estadísticas, no. y son en, enormes bolsones de pobrezas este, que están ahí acumulados en la sociedad y de eso capaz que es de lo que estamos hablando en el fondo. Pero vamos a seguir en el segundo bloque de Último Bondi eh, intentando eh, ver un poco esto que vos también traías allá. ¿no? ¿Cuál es la situación mundial en esto? ¿Cuáles son las diferencias entre este camino que hemos no sé si hemos optado, nos caímos ¿no? en este camino o hemos optado, habría que ver este, y, y lo que está pasando en otros lados ¿no? este, y cómo, se puede, cómo podría haber sido otro camino así que volvemos en, en un minuto en el segundo bloque de Último Bote.
0: Soy suscriptor de y Careta porque necesito Periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta
1: siempre. Ah, vuelta, ahí tan, 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 Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi titulábamos este programa, este programa ¿Qué hacemos con la situación carcelaria? Estuvimos hablando un poco del estado, de situación, por lo menos algunas pistas para comprender, algunas dimensiones el asunto, imposible de, de describir en, en unos minutos, eh, pero tenemos que pasar a otros temas para poder tener un, un panorama un poquito más amplio. Y, y Ana traía hoy un poco esta comparación, eh, Latinoamérica, no sé si todos los países, pero por lo menos mayoritariamente, uh -huh. con África, con Asia, con Europa. Eh, una pregunta que tenía es, bueno, ¿somos las sociedades de subdesarrolladas latinoamericanas las que tenemos este problema? Este, tan concentrado y tan particular, en buena medida la pregunta está un poco contestada, en es que por lo menos somos la que lo tenemos en peor medida, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué políticas se deberían implementar para mitigar y controlar este problema con todos este, esta, estos ribetes que, que tiene, ¿no? Este, eh, debe ser sobre... ¿La situación carcelaria o sobre todas estas otras cosas que estábamos hablando? Porque parecería que estamos hablando a veces de una sociedad carcelaria y no de una situación carcelaria, sí. ¿verdad? Este, ¿Es un problema de paradigma? ¿Es un problema de instrumentos? Bueno, por donde no sé, ¿quién quiere arrancar?
3: Siento que es como una, una articulación entre sí, paradigmas, en parte... Pero hay una construcción, además, me, me da la sensación eh, territorial de lo que es la violencia. O sea, la violencia eh, como abstracta y, y como palabra no dice nada, pero en las consecuencias de las personas sí dice mucho. La violencia, entonces, yo me pregunto, eh, y se han preguntado otros también, qué es, dónde está y quién la inicia, cómo comienza la violencia y qué interpreto yo por violencia. O sea, en mi vida es algo que seguramente interrumpe el ciclo y el proceso que yo estoy llevando adelante, ya sea violencia basada en género, violencias este, dentro de la pareja, o, pero hay violencias sociales que también interrumpen los procesos y generan crisis. Es, estas violencias para mí que están instaladas no solo eh, tanto en, en nuestro país como en el Río de la Plata, supongo que en otras cuestiones también, digo, en otras sociedades donde las personas también tienen las mismas problemáticas porque las necesidades son las mismas, el tema son los satisfactores, o sea... ¿cómo yo hago para poder cumplir con determinados estándares que me están pidiendo, que me están solicitando, que me están exigiendo? Y bueno, y ahí la sociedad si responde de una manera este, violenta, sería esa sociedad que está no escuchando, no percibiendo, que además, no sé, si tenés una dificultad enorme, para conseguir determinadas pautas que te permitan sobrevivir en algún caso, seguramente eso sea sentido como violencia.
1: Esto, esto que, que traes vos que de una, de una manera u otra es cuánto cuesta tener un lugar en el mundo, mm. en un mundo que no le da un lugar a todo el mundo, no. este, eh, también se desplaza a este espacio. ¿no? Algo a veces lugar. tener un lugar es tener este lugar. Mm. ¿no? Este, eh, de vuelta con la misma pregunta, ¿Qué, ¿qué políticas se podrían implementar por dónde ir? Sin, sin, sin ir ya a qué hacer, ¿no? este, que, que capaz que más concreto, pero ¿por dónde pensarlo esto? ¿Son políticas eh, adentro de las cárceles? ¿Son políticas eh, del sistema? ¿Son políticas afuera? Hay quienes dicen las dos cosas, ¿verdad? Hay quienes dicen, quienes ven las cárceles como un problema. Esto se ha puesto en la agenda política siempre como un problema de gestión, ¿verdad? Este, y, y probablemente haya problemas de gestión como hay en cualquier situación compleja y más en estas que son muy complejas pero hay cosas que escapan totalmente a la gestión específica sí. ¿no? de una sectorial
2: Absolutamente eh, las experiencias que han abordado de alguna forma eh, más seriamente el fenómeno ¿no? del, del crecimiento expansivo de, de la cárcel han combinado una serie de estrategias. Por un lado, y fundamental, es atender la generación, eh, la base estructural que genera el problema. ¿no? Es decir, nosotros podemos trabajar en la cárcel y podemos tener medidas paliativas, pero en la medida, otra vez, en la medida que la cadencia es cada vez más ¿no? mayor y, y el volumen de personas que ingresa también es cada vez mayor, siempre el, el sistema va a ser... Eh, cojo, ¿verdad? No, no va a tener suficientes, nunca suficientes recursos, ni técnicos, ni humanos, ni estrategias de gestión. Entonces, lo primero es pensar en una política co criminal coherente, ¿verdad? Donde de alguna forma podamos plantearnos, bueno, qué lugar queremos dar a las personas que eh, caen, ¿verdad? Que de alguna, de alguna manera... Eh, se alojan en los bordes o los vamos y las vamos corriendo hacia los bordes, ¿no? Es la cárcel, es la única, es la única herramienta que tenemos. Dice, bast dice bastante, bastantes cosas feas, ¿verdad?, de, de nosotros como sociedad, la falta de creatividad y la falta de humanidad para encontrar soluciones de fondo y respetuosas de la dignidad de las personas. Y no estamos hablando... Este, de abolicionismo, ni estamos hablando de, de impunidad, ni estamos hablando de amnistías, estamos hablando de soluciones concretas basadas en otro paradigma de la justicia. Por ejemplo, la justicia restaurativa, donde de alguna forma las sociedades nos sintamos resarcidas, no solamente a través del castigo y a través del dolor, sino quizás a, a través de la posibilidad de solucionar los conflictos participativamente y de poder entre, entendernos entre unas y otras partes. Eso por un lado. Esto, sin embargo, este, hay que generar también una especie de, de... alarma o de alerta. De alerta, no de alarma. Porque, en realidad, también es cierto que el crecimiento de las formas o de las penas alternativas a las cárceles también dicen de la ampliación del sistema punitivo. Uruguay hoy tiene aproximadamente 15.000 personas privadas de libertad y a eso hay que sumarle aproximadamente 18.000 medidas supervisadas por la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida. Eso, no, digo medidas y no personas porque eh, lamentablemente el Uruguay no tiene todavía los datos eh, rigurosos que permitan asociar la cantidad de medidas a las, personas. a las personas. Pero sí sabemos que es un escenario de punitividad mucho más... Eh, contundente de lo que hace dos años, cinco, diez, y así podemos hablar de 40 años atrás. En la medida en que nosotros no seamos capaces de plantear soluciones sostenibles, sustentables y además eh, pensar realmente cuál es el estatus que queremos darle ¿no? a quienes rompen la norma, a quienes eh, de alguna forma... Eh, fragmentan o, 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 o rompen nuevamente ese contrato social eh, no vamos a llegar a las soluciones de, de fondo y además si la solución siempre es el castigo y siempre es expost verdad y nosotros no podemos desarrollar estrategias y alternativas de prevención y de protección que de alguna manera frenen el impulso y frenen también el fenómeno de la desafiliación, el fenómeno de la violencia, de la desintegración, eh, como vos decías, es, el escenario es bastante
3: negro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, eh, UNICEF realizó un estudio en el 2020 4.665 niños están internados en centros de 24 horas en el Uruguay. Si nosotros nos ponemos a reflexionar en torno a esto y, y, en, y en esta situación pensando ¿no? Eh, qué tendría que pasar, o sea, con esta alerta, dónde tendría que estar... Seguramente eh, nosotros necesitamos políticas no solamente políticas sociales o políticas este, económicas, eh, ya sea monetarias o, o políticas este, multidimensionales para no, so, no solo sostener a los hogares monetariamente, sino que para incluirlos en, en otros sistemas que son necesarios: salud, educación, vivienda, este. Eh, ¿Cómo hacemos nosotros para saber y conocer esas alertas? ¿Dónde están? ¿Por qué hay casi 5.000 niños en el 2020 internados en centros 24, de 24 horas del INAU? ¿Por qué? Entonces, ¿solamente la culpa y las responsabilidades de la familia...? Si volvemos a, a, a razonar y, y a pensar y a reflexionar, seguramente un, la política tendría que sentirse orgullosa y sentirse este, importante en el sentido de poder generar cuestiones que no lleven a esas circunstancias. Porque en lo que está diciendo Ana, estamos llegando a 30 más de 30.000 medi entre 1%. medidas...
1: Un 1%, 1 de, la de la población. 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 Penalizada.
3: Exacto. Nosotros tenemos 5.000 niños y niñas y adolescentes en centros de 24 horas. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? ¿Y por qué vamos a llegar a esa situación sin tomar medidas? Para mí estas políticas que tendrían que ser de Estado, tendrían que ser realmente políticas que no cambiaran cada cinco años. O sea, hay una necesidad. De que, la, ...de que haya una prevalencia, digamos, en los sistemas... ...que puedan mejorarse en gestión, obviamente, sí... Eh, ...modificando las administraciones o las formas de gestionar... ...o la burocracia que tiene el Estado para que... ...las cuestiones sean más ágiles o más rápidas... ...pero algo tenemos que hacer y en algún punto nos tenemos que poner de acuerdo... ...porque es necesario saber si en realidad esta persona es pobre, es, es este joven, es una persona que ha cometido delito y no tiene otra forma de retribuir el daño causado, no tiene otra forma, el Estado no le ofrece, no, no, no es garante de que pueda cumplir esa pena de otra manera. Es, es imposible pensar en este momento, en el 2022, de que no seamos tan creativas como para poder solucionar los problemas de otra forma. Eh, yo soy una convencida de que eh, lo otro que el Uruguay tiene, siendo tan pequeño, es la posibilidad de la descentralización. Hay políticas que tienen que sal salir del Estado, tienen que estar eh, diseñadas ...para permanecer 20 años y poder evaluar en esos 20 años. Pero que a su vez tengan una representatividad en todo el territorio nacional. Que esa descentralización en realidad llegue a cumplirse de tal manera... ...que no sea necesario solamente hacer una evaluación en determinado departamento del país... ...sino que en cualquier departamento fuera una fotografía de todo el Estado de todo el, el territorio nacional en cuanto a determinadas políticas. Nosotros al día de hoy no sabemos qué índice de reincidencia tenemos en el caso de, de cárceles. No sabemos, no, tenemos, eh, no hemos medido cuánto de las penas alternativas a la prisión fueron realmente posibles de viabilización o cuáles fracasaron. Tampoco hemos medido eh, cuántas de las personas que recibían determinadas tarjetas o reciben determinados beneficios eh, pudieron salir de determinada situación de pobreza, pero no entraron a la cárcel. Entonces, ¿cuántos jóvenes han pasado por la cárcel y dejaron en segundo o tercero del liceo de UTU? ¿Por qué? ¿Cómo fue que pasó eso? ¿Y cómo es que no se enciende una alerta? Si bien son los maestros y los profesores los que terminan preocupándose y ocupándose de la situación, pero si nosotros estamos diciendo que existe una situación nacional que tiene que ver con la imposibilidad de continuar determinadas este, Políticas que permitan. No, no, eh, yo no estoy hablando de prevenir la cárcel, yo estoy hablando de que la persona pueda cumplir y desarrollarse sosteniendo sus propias necesidades.
1: Favorecer un proyecto de vida en vez de.
3: <risa> en lugar de.
1: Bien. Bueno, eh, se nos terminó el segundo bloque. Eh, vamos a volver en, en un minuto para repasar un poco qué se ha hecho en realidad. Sí. Y... ¿Y qué queda por hacer? Porque un poco vos ya estabas tirando algunas cosas que me parece que están en la agenda, que podrían este, ser eh, objeto de, de, de rediscusión. Este, y bueno, a la luz de todos estos datos que nos trajiste, que son realmente estremecedores, eh, pensar pensar y tirar algunas ideas para pensar. Volvemos en un minuto en el tercer bloque de Último Bonti. <risa>
0: Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre.
1: Ah, vuelta. Ahí. Tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! <ríe> en este tercer bloque de Último Bondi, estábamos hablando de qué hacemos con la situación carcelaria y estábamos viendo algunos números que, que nos desalientan como, como, como nación, eh, como sociedad eh, y que bueno hay que incluirlos dentro de la agenda de los problemas a visibilizar, hay que incluirlo dentro de los proyectos que hay que poner en un pacto social en eh, un pacto social que hay que discutir en serio, ¿verdad? Con material a la vista, dejando los odios a los costados y las conveniencias y oportunismos políticos que inundan estos temas siempre, porque si hay tema de predilección del oportunismo político debe ser este, ¿no? Junto a algunos otros, ¿no? Para poder tratar de pensar esto que decías vos, políticas de Estado, que digas, bueno, este es un problema que tenemos como sociedad, que como vos decías, viene creciendo en forma. S sustantiva y sistemática ¿no? y sigue y sigue y no afloramos ni vemos ninguna condición en la tendencia que lo vaya a revertir por sí sola si no hay un cambio político ahí afloran asuntos normativos qué consideramos delito cuánta gente tenemos encerrada o penalizada por cosas que quizá en otros lugares del mundo se tratan de arreglar de otra manera veíamos condiciones determinantes ¿no? a nivel social a nivel cultural ¿no? de oportunidades y cosas que podrían eh, estar haciéndonos discutir el proyecto de vida en vez de, en vez de ver qué pasa con, ¿no? con, con estas cosas que no, que no son lo que la sociedad considera bueno. ¿no? Este, y viene la hora de pensar, bueno, ¿y qué se ha hecho? ¿no? Este, desde, desde aquella... En cierto sentido hay quienes dicen que seguimos con las mismas instituciones de hace 100 años o más, este, eh, algunos matices, pero no realmente grandes cambios, ¿Qué se ha hecho en el tiempo reciente? ¿Y qué cosas podemos decir que, que son un aporte para pensar? Capaz que, nos, que no existen las soluciones, y mucho menos sectoriales, ¿no? Estamos hablando de, de un no. problema social global, general, sí. absoluto, que, que incluye la educación, sí. el, los, 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 la, la viabilidad de las familias, ¿no? Como, como, como sustento de la sociedad, sí. los, los asuntos económicos, los personas. presupuestos, los acuerdos, ¿no? Pero bueno, por lo menos este, algunas ideas de... De, por dónde, ¿De qué se ha hecho y de por dónde ir?
2: Yo estaba repasando antes de venir aquí. Eh, al menos desde la reapertura democrática, los, el Uruguay ha reconocido la crisis estructural e histórica del sistema penitenciario que, que colapsa ya en la época de la dictadura este, y que de alguna manera se va acentuando. Con mayores impulsos y mayores frenos, con dis distintos vaivenes. Eh, el sistema político ha intentado ocuparse del tema. Ha legislado, ha pensado en la gobernanza, ha pensado en el presupuesto, ha pensado en una reforma penitenciaria, ha generado eh, una nueva estructura de recursos humanos, y se ha animado también eh, a debatir incon inconclusamente <risa> eh, sobre, sobre si las cárceles deberían seguir en manos de la policía. ¿no? Este, y también, eh, más recientemente, en la historia más reciente, se sí, realizaron algunos intentos por introducir eh, una nueva mirada sobre, sobre la ejecución penal... En primer lugar, garantista de los derechos humanos, porque no hay ninguna circunstancia que le permita al Estado arrogarse la potestad de maltratar a las personas por acción o por omisión y la privación de libertad está incluida en ese conjunto de circunstancias. El Estado es garante de las personas, particularmente porque están en una relación de indefensión, ¿verdad? porque no pueden autodeterminarse, no pueden... Este, resolver su vida y bueno, la, la cárcel de alguna manera este, que todavía tiene desde mi punto de vista muchas, muchas trazas del gobierno autoritario de la, de, la, de la manera autoritaria de gestionar la cárcel, poco transparente eh, y que además tiene todavía demasiadas trazas también de institución total no logra eh, responder a los intentos esos de humanizar, pero también hay condiciones materiales que imposibilitan eso y volvemos nuevamente a lo mismo, si tú tenés un sistema que tiene la capacidad para 10.000 personas y si tenés 15.000 y si tú tenés eh, de alguna forma también eh, un presupuesto que te permite más o menos paliar la comida digna para 10.000 personas y si tenés 15.000, ¿verdad? Y además esas personas cada vez más acentúan sus necesidades eh, básicas, ¿verdad? Estamos hablando de personas realmente, eh, un sector importante, no, 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 no quiero arrogarme eh, la generalización, pero hasta que estuvimos eh, vinculados a la gestión, al menos el 30% de las personas privadas de libertad carecían de visitas, de redes sociales próximas que de alguna manera pudieran, con las que pudieran mantener un contacto con, con el afuera, con los vínculos, ¿verdad?, los parias del sistema, ¿verdad? Esos que no, no tienen ninguna. Su única lugar. vida
1: social era la cárcel. Sí, la sí.
2: cárcel, pero además, ¿en qué condiciones? Porque como no tienen nada para transar en el ambiente criminógeno de la cárcel, también son relegados a los sectores... Eh, Más. Sí, de aislamiento, sí. ¿verdad? De protección administrativa, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto largo para decir, Uruguay ha intentado hacer cosas. Este, el problema es que... Volvemos a apostar a las situaciones que son, a las, a las medidas que son paliativas y que eh, de alguna forma atacan la manifestación del problema, pero no la causa del problema. Entonces, ¿sobre qué hacer? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar de hablar entre convencidos. Es decir, yo quiero discutir con los que piensan antagónicamente respecto de, de, de mi manera de entender el fenómeno. Quiero discutir con las personas que entienden que la pena cada vez tiene que ser más dura, incluso con las personas que hasta estarían a favor de la pena de muerte, porque así como hay esas personas, también hay otras, lo dijo una encuesta reciente sí. del PNUD y de Naciones Unidas, este, que en cooperación con el comisionado parlamentario, que hay un conjunto de personas que cuando le preguntás entre si prefiere la cárcel que torture y maltrate a las personas o prefiere la rehabilitación, dice que prefiere la rehabilitación el problema es que no nos hemos puesto de acuerdo en qué es eso de la rehabilitación ¿no? si es solamente el disciplinamiento, el rigor, el, eh, ¿verdad? El, eh, la disuasión a través del malestar o, o si tiene que ver con eh, la promoción de los derechos humanos y también con la posibilidad de que las personas puedan trabajar también algunas cuestiones que están asociadas a... A, eh, a, a los riesgos dinámicos asociados a la conducta delictiva esto es como muy técnico pero los sistemas que han logrado salir de la barbarie de alguna manera humanizarse y tener de acuerdo a lo que dice la evidencia y el metanálisis algún resultado en materia de abatir la reincidencia van por
3: este camino, no van por la cárcel del siglo XIX Claro yo estoy de acuerdo con eso de discutir con es necesario convencer y hablar y dialogar con las personas que, que creen que la cárcel es este, la única respuesta. No sé si ya al extremo de, de la pena de muerte, pero sí me atrevo a decir de que hay un buen porcentaje, aunque muchos prefieren las penas alternativas, uh -huh. creo que hay un gran porcentaje que prefiere la cárcel para la gente. Es como esto de no verlos, no verlos en la calle, no tenerlos cerca, no sentir el olor a pobre, el olor a barrio, que en realidad lo que estás haciendo es tapando, ocultando, llevando a un lugar donde no participa de la sociedad. Ni siquiera participa de, de una sociabilidad dentro de la cárcel, no? Esto que decía Ana, en el caso de las mujeres se veía mucho más. O sea.
1: Pero, pero lo que pasa es que hace. Capaz que hace. 40, o 50 años no existía evidencia para discutir estas cosas, mm. si era opinar o opinar. Sí. ¿Sí? Opino de un lado u opino del otro, mi sensibilidad, mi deseo de mm. venganza, mi deseo mm. de, ¿no? de, de ocultamiento, lo que yo no quiero ver, mis miedos. Sí. ¿no? También sí. yo siempre lo digo que pasa eso con la gente en calle. ¿no? Sí. La gente odia el problema calle porque, porque sabe que mañana le puede tocar a él o a un hijo. Es una de esas cosas que uno nunca sabe que es lo que te, lo que te espera en la vida y te, te produce miedo. ¿no? Mm. Este, pero hoy hay evidencia. Sí,
2: y a pesar de eso. ¿no?
1: por eso. ¿Pero la gente, conoce, eso. la gente conoce las evidencias? Porque yo veo que esto cuando se desplaza el debate político, yo digo esto que decía hoy, no expresa del oportunismo, este, de la manija, del odio, y esas cosas no conducen mm. a entender nada.
3: Yo creo que eh, hay evidencia... Hay evidencia científica de algunas cuestiones, de algunos programas que sí han dado resultado. Este, como decía Martí era que decía... Nada funciona. Nada Fijo". funciona en los 70. Bueno, pero después se demostró de que hay evidencia de que hay algunos programas que sí dan resultado. Pero hay algo también que, que para mí es este, bien significativo y que es evidencia... Las cárceles no pueden estar bajo la órbita del Ministerio del Interior. Yo soy una convencida de eso y me gustaría discutir con quienes piensan.
1: ¿Hay quienes piensan que sí? Sí,
3: que sí, Mucho claro. Mucha gente piensa que sí. sí, sí. Inclusive, eh, en la práctica cotidiana, a mí me llegó a pasar muchísimo de que la policía... Si vos decís vamos a hacer tal cosa que tiene que ver con el respeto de la identidad del preso, de la presa, eh, enseguida la policía considera de que vos estás del lado del preso y del lado de la presa y estás en contra de él. Es esa es una, es una cultura. Sí, eh, pero está todo el día presente en la cárcel, todo el día. Entonces es muy difícil trabajar así porque es muy difícil eh, imponer la evidencia que al respeto por los derechos de las personas también devuelve, o sea, es, es, hay una reciprocidad en eso, es recíproco, que hay una respuesta más adecuada, más proporcional a lo civilizatorio. Sin embargo, en, en la policía por lo menos en lo que a mí me tocó, en la mayoría de los casos, no en todos, la policía siente como que eh, el hecho de hablar de los derechos de las personas que están privadas de libertad, bueno, por algo siempre le llamaron pichi, en lugar de persona privada de libertad o preso. Entonces ahí también estás dando eh, a entender algo, de, en el ambiente que estás trabajando, porque tú estás trabajando en un ambiente donde consideras que trabajas con un pichi. ¿Qué es un pichi? Entonces me gustaría discutir con, con ese, a ese nivel de, de discusión, diría yo, de personas que creen que la cárcel es la única respuesta. Y por otro lado también eh, considero que tanto el INR, que es una producción de los últimos gobiernos, la DINALI, que es otra producción de los últimos gobiernos, y la OSLA, que es otra producción de los últimos gobiernos, estuvieran por fuera del ámbito del Ministerio del Interior. Acabo de poner un ejemplo, quizás no sea significativo y no tenga nada que ver, pero sí este, soy una convencida de que eh, en alguna eh, forma, la sociedad civil también tiene que hacerse cargo de esto y por lo tanto no el Ministerio del Interior y la policía. A mí me gustaría agregar algo
2: respecto de la evidencia, porque es cierto, las personas, quizás, eh, las personas, ¿no? la gente preocupada por las, las, las cuestiones cotidianas de... de de la vida, ¿verdad?, y también por algunas dimensiones de, de, de las políticas públicas que son más cercanas, más comprensibles, la cárcel todavía sí. sigue siendo como un fenómeno muy ignoto, ¿no? una cosa muy lejana, muy que quiero te mantener lejos y, y saber poco, eh, puede que no, no manejen la evidencia, pero los estados sí tienen el deber de manejar la evidencia, sí. y eh, ahí hay de alguna manera, un, entiendo yo, una responsabilidad importante en el sistema político todo, en discutir a fondo las decisiones, tomando en cuenta lo que dice también el saber experto y lo que dice también la sociedad civil, ¿verdad? Porque eso es el Estado, ¿verdad? Es de alguna manera la. Eh, por definición debería tomar, ¿no? Esto del principio pro persona debería tomar la decisión favorable a los derechos de todos y de todas y además de forma eh, vanguardista. ¿no? El Uruguay se ha, se ha caracterizado por lo menos sí. este, hasta ¿no? fines del siglo XX, en, salvo la, 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 la época oscura, eh. este, justamente por generar eh, políticas de Estado, políticas públicas, pero además de Estado, ¿no? robustas, eh, garantistas, eh, pro derechos de las personas cuando de repente eh el común de las personas ni siquiera nos planteábamos, ¿no? El voto de la mujer, la ley del divorcio, la secularización del Estado, qué sé yo, no sé, podríamos eh, nombrar cuestiones muy emblemáticas de nuestra historia, más recientemente, toda la nueva agenda de derechos. Entonces, podemos promover y podemos este, comprometernos en los derechos de algunos colectivos, podemos... Eh, Reconocer que tenemos un problema importante en los temas de igualdad y no discriminación eh, respecto de las mujeres, y algo nos pasa con este grupo de personas que no los podemos reconocer, ¿verdad? Y que no podemos, de alguna forma, trascender la respuesta tan eh, a esta altura primitiva eh, sobre, sobre la conducta
1: criminal. Estaba pensando ahora mientras ustedes decían sobre esto del fondo del asunto, ¿no? Este, mm. Y cómo quizá realmente abordar las causas principales de la exclusión y de la desintegración social requiere políticas distributivas mm. mucho más fuertes que las sí. que se han implementado para que realmente sean efectivas y, y restituyan derechos mm. universales, mínimos básicos universales de derechos. Un pacto social mucho más generoso en el sentido de esta distribución. Y, y yo creo que quizás también exista la, la, la utopía conservadora de poder escapar de esa distribución administrando instrumentos de control social mm. de este tipo, pero que a lo largo del tiempo van mostrando cada vez menos ineficiencia. Mm. Quizás tener esta utopía hace 30 años era más o menos razonable o manejable dentro de la democracia, hoy dentro de la democracia parecería que no viene siendo muy sostenible, ¿no? porque realmente cuando uno mira todo lo que hay por hacer, de lo que está alrededor, ¿no? del instrumento sobre el que se centran las discusiones, encuentra que es mucho, en vivienda, en educación, en acompañamiento. ¿no? O sea, en, 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 realmente hay que hacer una inversión social enorme y, y quizás respecto a esa inversión siga siendo más barato sostener cárceles aunque no tienen ningún resultado. Bueno... Se nos fue el tiempo, como siempre, se nos va el tiempo. Y este, nos tenemos que ir. Eh, muchas gracias. Realmente ha sido muy, muy interesante el programa. Y bueno, nosotros nos encontramos el martes que viene en otra propuesta de Último monte. Buenas noches. Un gusto.
0: Te morís de espanto y casi miras como distinguido Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal Y su ideal, mi ideal, el de aquel Se puede mirar desde lo distinto Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas